0: Hej och välkomna till det andra avsnittet av Atombomspodden Och det är återigen jag, David Viktorin
1: Och Gunnar Westberg
0: Idag tänkte vi prata om ett antal olika Det som kallas för close calls Det är alltså några olika händelser Där det har varit nära att bli ett kärnvapenkrig Men inte har blivit det Och det kan man tänka är en blandning av både Både tillfälligheter men också att olika individer har avstyrt det. Vi kan ska börja med lite allmänt om forskning kring den mänskliga faktorn. Har du några åsikter om detta Gunnar?
1: Det är ju så otillständigt, så fullständigt orimligt detta att den amerikanske, den ryske och den franska presidenten kan ta fram en väska, trycka på en knapp och förinta mänskligheten. Och detta kan de tvingas att ta ställning till med väldigt kort varsel. Om budet kommer till den amerikanska eller ryska presidenten. Se, kärnvapen Missidre är på väg mot vårt land. Så har han kanske tio minuter på sig att avgöra. Är detta ett falskt alarm eller är det sant? För är det ett äkta anfall så kan ju detta anfall slå ut mina vapen innan de avfyras- och därigenom så har den andra sidan ju slagit ut mig fullständigt ett första slags utplånande kan man säga mm. Men det, hur många gånger
0: uppskattningsvis har detta hänt och varför har det aldrig brutit ut något krig är ju frågan
1: Ja det har alltså inte hänt att man verkligen har ringt presidenten och sagt att nu är de på väg, det har bara hänt två gånger vad jag vet och en gång var det på Jimmy Carters tid och då var det så att hans säkerhetsrådgivare bara lyfte telefonen och just då fick han budet av falskt alarm. Gjeldsin, e den ryska presidenten på 90-talet, han väcktes mitt i natten av budet. Det kommer kärnvapenmissiler från USA då man öppnade den dator som skulle kunna starta kriget men då insåg man för första att det var falskt alarm men man insåg också på 90-talet att det måste vara falskt alarm. Nu är inte en sån situation att amerikanerna anfaller som det var under kalla kriget. Mm, just det, så spänningen
0: och de politiska diplomatiska relationerna spelar in i hur stor risk det är att bli ett kärnvapenkrig.
1: Ja, Idag tror jag att bägge sidor, Ryssland och USA, kommer budet så är det väldigt klart för bägge sidor att det måste vara fel, det måste vara fel. Och De kommer att försöka hitta skäl och visa att De kommer att lyfta på den här röda telefonen, heta linjen och så vidare. Det, och, men det behöver inte vara fel. Framförallt kan det ha varit en hacker eller något tekniskt fel som startat kärnvapenkriget. Och då... Då har de denna tvång på sig att de måste svara med ett eget anfall innan deras missilier blir utslagna. Även om det är möjligt att hela är ett misstag. Det är alltså en risk att mänskligheten ska förintas av misstag vilket är fullständigt horribelt. Mm. Finns det några siffror
0: överhuvudtaget på hur många gånger det här har hänt? Att presidenterna av olika länder har blivit tillfrågade eh, om de ska avfiras eller inte?
1: Ja det är nog bara två gånger. Däremot är det många gånger då det varit väldigt nära till detta. Ja, men budet har stannat på en lägre nivå för innan man har gått vidare till den högsta ledaren har man sett att äh, det var fel. Mm. Det finns en matematiker som har tittat på det här gått in och han sysslar med riskanalys Martin, Martin Hellman i, i, i Cambridge i USA- han säger att det var 40 procents risk att det skulle bli kärnvapenkrig av misstag mellan USA och Ryssland i det kalla kriget. Det är egentligen ganska meningslöst att räkna så. Men går man igenom alla de tillfällen han har tittat på så kan man säga bestämt ja, alltså risken var inte 1 procent. Den var mycket större. Har uppenbarligen inte 90 procent heller men den var betydande och risken finns kvar idag. Mm. Jag tänkte att vi kan gå in på några
0: mer i detalj Några av de här exemplen Och det kanske mest kända som, som det har gjorts Även en film av med, eh, som heter The man who saved the world eh, Som även Svenska läkare mot kärnvapen har varit med och sponsrat Handlar ju om en man som heter Petrov
1: Ja, Stanislav Petrov Han var riskofficer, överste Han var också datatekniker och han hade varit med att utveckla systemet för att samla ihop informationen till ett kommandocentrum i en hemlig stad i Sovjetunionen. Och dit kom alla impulser ifrån satelliter, från radar som gick runt Sovjetunionen som talade om att nu är någonting på väg. Och ganska kort tid efter att den här anläggningen var färdig så var Petrov. Tillkallas, som så för en sjuk eh, befälhavare eh, på kvällen. Och då kom det strax före midnatt besked: två amerikanska missiler avfyrade i riktning mot Sovjetunionen. Nej, det är fyra, nej, det är sex. Det kom ganska snabbt på varandra detta. Och spänningen steg, och eh, då detta 1983, det värsta året för alla, för riskerna kan man säga. Ryssarna hade just råkat, eller i alla fall skjutit ner ett koreanskt passagerarflygplan. Så amerikanerna var upprörda. Reagan hade sagt, jag har idag givit order om att våra, våra styrkor ska förinta ondskans imperium. Det var ett skämt, han hade ett mycket dåligt skämt. Men han hade sagt det och ryssarna tog det här på stort allvar. Och vi vet från vittnesbörd på senare tid. Man väntade sig ett amerikanskt anfall. Mm. Man var inte satt och tänkte att tänk om det kommer. Man trodde det skulle komma. Och så kommer detta. Mitt i natten någon där stora, en ensam man som ska fatta beslutet. Och hans åliggande var ring kgb chefen Karoling. Mm. Och eh, han ringde inte honom. Han ringde lägebefälhavare som avfärdade hela. Möjligen var han brusad. Eh, det låter så på filmen. Men då skulle... Petrov har ringt vidare. Det gjorde han inte. Han väntade, han väntade. Och så upplöstes allting i att det var ett datorfel. Och det kanske Petrov hade misstänkt. Å andra sidan, det var bara sex missiler på väg. Ryssarna blir inte anfallna med sex missiler. Det skulle ha varit 600 eller någonting. Mm. Um, så, men han höll huvudet kallt och på sätt och vis kanske han räddade världen. Mm. KGB-chefen var helt beredd på att nu kommer ett anfall i år från den amerikanska sidan.
0: Mm. Vilken oerhörd press för en människa att ha den, det beslutet i sin hand. Tänk som, det är ett tankeexperiment bara man kan ställa ja. upp att man har en del av mänskligheten i sin hand och han hade verkligen ja. det.
1: Ja, och tänk att han. Det är så tur att det var någon som begrep situationen och som inte litade på datorer. På det sätt som mm. uh, den som inte kan datorer kanske litar mer på. Mm.
0: Precis, den som har byggt systemet vet också vilka svagheter som finns i systemet. Ja, visst. Mm. Ja, den kan vi verkligen rekommendera, den filmen. Ja. Uh, the Man Who Saved the World.
1: Det finns ju två filmer med det namnet. Den andra hand handlar om en liknande situation. Det var från Kubakrisen 1962. Då en rysk ubåt med... Kärnvapen ombord attackerades av amerikanska jagare som släppte bomber mot den. Och den ryska båten var då under order att avfyra sina kärnvapen, det sitt kärnvapen bara ett, om de blev anfallna och skadade. Men även där var det en man som höll huvudet kallt i en väldigt kritisk situation och vägrade att starta kärnvapenkriget.
0: Ja, Petrov kanske är det mest eh, kända av alla de här eh, systemfel eller datorhavarier men det, är, det har ju varit flertalet gånger. Är det något mer som du tänkt på speciellt av de här
1: datorhavarierna som är känt? Ja, det finns flera eh, datorhavarier. Det finns ett i NORAD, det amerikanska eller systemet som samlar in information ifrån framförallt radarn. Och den har larmat några gånger. En gång gick larmet så långt att presidentens president Carters säkerhetsrådgivare lyfte luren för att ringa Carter och väcka honom innan han fick beskedet att det var ett, ett datorfel. Men det som annars talas om mest det är ju Kubakrisen. Det var den, den gången 1962 var det också mycket nära ett stort kärnvapenkrig. Och det är intressant detta att... Efteråt har vi fått veta så mycket mer långt efteråt hur farligt det var. Mm. Till exempel att Fidel Castro har berättat för McNamara från USA att jag hade beordrat, jag hade krävt att ryssarna skulle skicka iväg kärnvapen mot USA om USA hade skickat ett anfall mot oss. Det mm. visste man nog inte hos president Kennedy att det var så nära. Inte visste heller Kennedy att det var fyra ryska ubåtar med kärnvapen i området mm. som hade order att under vissa omständigheter anfalla det amerikanska hangarfartyget. Mm. Så det var faktiskt och det var flera andra saker i Kubakrisen. Det var till exempel det var ju ett sånt där sparningsplansjonplan som heter U2. U2 som hade flyget över Kuba, men det var också ett som flög av misstag in över Sibirien från Aljaska det är lite, anmärkning, det är mycket anmärkningsvärt att dessa planet felnavigerade på grund av Norrskenet. Att ett så högt teknologiskt system kan störas av Norrskenet, mm. men så var det. Och att amerikanska jaktflygplan gick upp för att skydda det här planet. Och dessa flygplan hade kärnvapen ombord. Och om det skulle mm. ha dem till kan jag inte fatta, men de var med och piloten hade teknisk möjlighet att avfyra kärnvapen om man hade ansett att det var det mm. mm. Helt vanvettigt.
0: Och alla de här fallen som vi nu har tagit upp, de handlar ju om eh, incidenter där det har varit i så fall avsiktligt att fyra av ett kärnvapen som respons eller i första hand. Sen finns det alla de fall då där det har varit en olycka där det skulle kunna briserat en, ett kärnvapen. Um, och det finns ju många fall där. Jag tänker också på de flygplan som USA hade som framtids på mitten av 90-talet ständigt fanns i luften med kärnvapen. För att Ryssland inte skulle kunna anfalla och veta var alla kärnvapen fanns. Det är ju en otrolig risk att flyga runt med kärnvapen 24 timmar om dygnet. Alla dagar på året.
1: Ja... Och det gjorde de fram till början på 90-talet. Då tillträdde general Lee Butler som chef för de amerikanska samlade kärnvapenstyrkorna. Och han, som var en erfaren pilot, sa att det här kan jag inte ta ansvaret för. Mina mannar ska inte flyga omkring dygnet runt med kärnvapen ombord. Det kommer att hända en olycka. Och det hade ju hänt olyckor. Amerikanska flygplan har tappat kärnvapen flera gånger. Och Ryska har säkert också gjort det, fast vi inte vet det. Tappat mm. kärnvapen som då i några fall bara försvunnit ner i havet. Men i andra fall också spritt ut radioaktivitet över stora områden. Mest känt var fallet i Grönland. Um, som, mm. Det var väldigt mycket radioaktivitet i Spanien också. Så, men Lee Butler, han, han var en man som tog det här på stort allvar- jag träffade träffat honom, han är mycket religiös man. Han är en man som man känner. har en väldig integritet. Och han säger så här efteråt. Att, att vi undgick ett kärnvapenkrig eh, var nog mycket tur. Eller också var det Guds försyn. Och jag håller nog mer på det senare, säger Batter. Och han talar allvar. Han, han menar att risken var mycket stor. Mm. Idag är risken mindre men inga lunda noll framförallt tekniska fel och hackers kan starta ett kärnvapenkrig även idag under Ryssland och USA vilket är fullständigt oacceptabelt och det måste man ju se till att man förhindrar genom att man tar bort den här avfyrningsberedskapen. Det ska inte ta tio minuter att man på tio minuter bestämmer om man ska skicka kärnvapen eller inte. Man kunde vad förvänta vänta en timme eller flera? För man har ju så mycket kärnvapen på ubåtarna som ligger där utan att kunna slås ut. Så man har alltid ett svar för att utrota den som utrotar mig om det nu mm. är det man ska göra.
0: Jag tänkte att vi kunde ta tillfället att förklara två stycken begrepp här som jag precis har kommit underfund med. Och det är det första, dels
1: eh, first use. Ja, det är ju så att vissa länder säger att eh, om jag mitt om jag angrips av en stor militärstyrka så jag är jag beredd att använda kärnvapen för att försvara mig. NATO har det, um, den doktrinen. Ryssland har det också, USA har den också. Um, under det att till exempel Kina och Indien anser jag inte att de har det. Mm. De säger vi vi bara kärnvapen om vi är angripna med kärnvapen. Um, second use. Frankrike vet i 17 men de har nog också first use Men de är så hemliga som man kan aldrig riktigt veta. Mm. Just det. Och sen ett annat uttryck som ligger väldigt nära och det är first strike capacity. Ja, first strike capacity innebär att om jag anfaller först med alla mina kärnvapen så kan jag slå ut motståndarsidans nästan alla kärnvapen. Eller kanske alla. såna. inget att försvara sig med. Mm. Och ryssarna tror... Att amerikanerna har denna förmåga. Under att ryssa amerikaner vet att ryssarna har inte den förmågan. Skillnaden är att amerikanerna har huvuddelen av sina kärnvapen på ubåtar som ryssarna inte kan slå ut. Mm, det. Så det här är en egendomlig obalans mm. man sällan tänker på. Men det bygger ja. ju
0: då på att man, att man vet
1: var de andra kärnvapen finns. Och det säger folk som är väl att det är nog så att ryssarna har en svarsförmåga, en second strike capacity. För deras landbaserade kärnvapen rullar ständigt omkring på landsvägen. Och så går de in i någon skogsstung och så maskeras de några dagar. Så det är inte troligt att amerikanerna vet vad 99 eller 100 procent av de ryska kärnvapen är. Men ryssarna är osäkra om detta. Och hur som helst, ryssarna vet inte... Var de amerikanska ubåtarna befinner sig. För att amerikanerna vet nästan alltid var de ryska ubåtarna befinner sig.
0: Ja, den här hair trigger alert, eller de vapnen som finns avfinningsbara inom tiotals minuter. Det är de som är de mest obehagliga ur en psykologisk synvinkel. Men det finns också speciella program som riktar in sig just på att nedrusta dem. Att bara få dem ur... Eh, eh, avfyrningsberedskap är ju en vinst.
1: Flera länder, till exempel Sverige, har drivit det här kravet väldigt länge, att man ska ta bort avfyrningsberedskapen. Och engelsmännen har gjort det. Så deras kärnvapen, och de finns bara på ubåtar, de kan inte avfyras, för Amerik engelsmännen kan inte nå sina ubåtar när de är med i urvattens Så engelska ubåtar går upp till ytan slänger upp en antenn och frågar ska vi skjuta nu? Det gör de en gång per dygn. Så de har en fördröjning inbyggd. Men amerikanerna kan däremot alltid nå sina ubåtar och beordra avfyrning. Så det här borde man göra. Det är tekniskt komplicerat. Men man försöker inte ens komma åt det här problemet att ta bort och det bo Jag har haft glädjen att vid ett tillfälle sitta vid samma bord som Gorbachev och titta på honom och sagt... Det är otillstämdigt att någon människa ska ha makten att kunna trycka på knappen och förinta mänskligheten. Det är orimligt att han ska bara ha tio minuter på sig att och bestämma. Och det var intressant att se hur Gorbatschow verkligen håller med om detta. Han har också mm. sagt detta, så jag mm. inte citerar honom själv. Det här är fullständigt orimlig situation. Mm. Att vi alla är gisslan.
0: Mm. När var detta? Var det under hans regeringstid? Eller Nej,
1: det? det var efteråt. Det var förmodligen 2004-2005 någonting. Mm. Jo visst, det är, det är intressant också tycker jag att
0: alla, de flesta tycker samma saker och ändå så händer ingenting i den här frågan
1: Nej, och de skiljer mycket på varandra och framförallt om man frågar amerikanerna varför vill ni ha kvar beredskap då säger man att det är ryssarna som vill ha det därför att de tror att vi har första, första slagsförmåga Men frågar man ryssarna så förnekar de detta eh, och jag vet inte hur sanningen är men verkligheten är att de försöker inte bli om med det. det inga försöker förhandla bort det.
0: Nej, det, de säger att de, de håller på att rusta ner de här olika forumen. NPT som är det som har pågått längst men som är bundet av konsensus. Och då är det alltid någon som lägger en blockad. Men om man vill nedrusta så är det inte så trovärdigt om man investerar i nya ubåtar som USA har gjort nu. Då. Ja,
1: och ryssarna investerar mycket i ubåtar nu också väldigt mycket vilket i viss beror på att deras gamla är i mycket dåligt skick men om ryssarna, om ryssarna har sen ska kunna hitta något sätt att dölja sina ubåtar det är en mycket viktig fråga och det finns ett ställe där de kan dölja sig så vitt jag förstår åtminstone med lite tur och det är under den arktiska isen när den försvinner är ryssarna ännu mer utsatta, tror de så de har ett miljöintresse här då helt enkelt. Ja, Det kan hända att det är det. Mm.
0: Eh, nu hinner vi nog inte så mycket mer för detta avsnittet. Eh, det var inte sant att prata lite mer om eh, de händelserna som faktiskt har
1: hänt. Och idag jag kan... tror jag att risken är mindre. Men med ökande spänning mellan Ryssland och USA så ökar risken. Och risken är inte noll idag. Den är fortfarande reell. Så länge kärnvapnen finns kvar finns det risk att de används och därför måste man först få ner avfyllningsberedskapen och sen minska antalet kärnvapen och till slut avskaffa dem. Och allt detta är fullt realistiskt och nödvändigt.
0: Mm. I de, fram de kommande avsnitten får vi prata mer om hur mer exakt mm. detta ska gå till och ja. hur vi ska bli av med kärnvapen. Men då tackar vi för oss för denna här gången.